0: В нашей стране почти 26 лет назад пришла свобода, вероисповедание, свобода веры. Но я могу сказать, даже в те годы, далекие годы, годы, как мы говорим, периода безбожия, огромное количество людей искали Бога, жаждали Бога, находили Бога, поклонялись Богу и служили Богу. Поэтому любой человек, в сердце которого... Коснулся Бог, всегда может найти, независимо ни от чего, место, где будет поклоняться Ему, служить Ему, веровать в Него. И, конечно, мне очень приятно быть здесь, в вашем городе, Новосибирске. Я помню, когда я служил в советские времена срочную службу в армии, то я пару раз проезжал мимо Новосибирска, потому что, будучи москвичом, я служил в Забайкале, и вот проезжал эти прекрасные места сибирские. Там в Забайкале еще холодней был, где я служил, чем в Сибири. Поэтому здесь мы приезжали отогреваться к вам сюда. Вот. Слава Богу за великую страну под названием Россия. Слава Богу за наш народ. У нас очень благословенная страна, благословенный народ. Я верю, что самое большое богатство нашей страны — это не только наши недры, ископаемые природные, много что, а самое главное — это люди. Люди, благодатные, благословенные люди, которые живут на этой огромной территории и славящей Бога. Вот это на самом деле самое большое богатство нашей страны. И я верю, что наша страна, она будет еще лучше, она будет еще ближе к Богу, она будет еще более благословенна. И как написано в Священном Писании в одном из посланий апостола Иоанна, возлюбленный, молюсь о тебе, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа твоя. И, конечно, душа народа должна преуспевать, Потому что если душа не преуспевает, то все остальное не преуспевает, как бы ни казалось, внешне успешным. Преуспевание начинается с души человеческой, с духа человеческого. Если внутри меня преуспевание духовное, душевное, то все остальное оно будет в руке Господа и в его божественной воле. И каждый день прожитый нами, это есть познание Его воли в нашей жизни. И мы знаем в Священном Писании написано, что Его воля всегда благая, угодная и, угодна и совершенная. Слава Богу за Бога. И, конечно, я впервые в вашей церкви, и мне очень приятно. Я объехал очень, наверное, всю Россию, да и полмира тоже. Но вот так случилось, что к вам попал впервые. И вот радуюсь, что есть такая церковь в Новосибирске. И на самом деле, неважно, вы в лесу или же вы в здании. Конечно, в русской традиции, в традиции нашего народа слово «церковь» означает прежде всего «здание», в Евангелии «церковь» означает прежде всего «людей». Поэтому, когда здания и люди соединяются, это великая благодать Божия. Это такая полнота уже, наполняющая все во всем. Конечно, очень нужно место для поклонения Богу. В советские времена мы не мечтали, я был рукоположен на... Служение в 1978 году. Я не уверен, что многие к этому времени уже были рождены. Не уверен, что многие были верующие в 1978 году. Поднимите руку, кто уже был христианином. Я не заметил ни одной руки. Может быть, я как-то плохо посмотрел. Но, слава Богу, у меня стопроцентное зрение. Несмотря на мой уже достаточно серьезный возраст. Вот, я радуюсь, что Бог не изменен. Вот я начал свой путь священнослужителя нашей евангельской церкви в далеком 1978 году, уже как рукоположенный служитель церкви. Как вы догадываетесь, это уже почти 40 лет. Я радуюсь, что у нас есть очень хорошая история. История евангельского движения России. Это очень благословенная история, это очень славная история. И она началась не в 78-м году, она началась столетия и столетия назад. Я очень благодарен Богу, что здесь есть, знаете, вот есть такое стихотворение, здесь Русью пахнет, здесь Богом пахнет для меня. Поэтому слава Богу, что в нашей стране восстановился запах присутствия Божьего. И мы ощущаем его каждый день всеми фибрами своей души, всеми клетками своего естества. Мы ощущаем присутствие Бога в нашей жизни. И знаете, я хочу начать свою проповедь. Откровенно говоря, Слово Божье, оно настолько... Могущество настолько сильное, вот сколько не читаешь его, я читаю его очень давно, как вы догадались, и всю свою жизнь, и свою первую проповедь я сказал, когда мне было 12 лет, а сейчас 60. То есть достаточно долго, да? Я не могу привыкнуть к этому слову. Оно всегда обладает новизной. Оно всегда обладает свежестью. И вот как бы читал ты его, и вдруг перечитываешь через некоторое время, и для тебя открывается совершенно уникальный, удивительный мир. И вот сколько ты не читаешь, уже в какой-то момент думаешь, ну, наверное, ты уже познал Бога, познал Слово. И вновь, а я, у меня есть такая привычка, наверное, я думаю, хорошая, каждый год перечитывать все Слово Божье. Я читаю выборочно, я читаю подряд. Это, знаете, и вдруг перед тобой открывается мир, который, казалось бы, ты знал. Казалось бы, ты знал определенные моменты в священном писании. И вдруг ты понимаешь, что такая новизна приходит, такое откровение, такая глубина, такое познание. И ты понимаешь, что ты не знал, как нужно знать. Как написано в священном писании, как должно знать. Вы знаете, я хочу начать... Эту проповедь такого события, которое произошло в январе месяце этого года, в далекой от нас стране. Вы знаете, вот нас за последнее время депутаты Государственной Думы полюбили очень эту страну называется Америка. Особенно, когда победил Трамп. И вот такое было ощущение в наших новостных везде, телевидение, газеты, радио, что избирают нашего президента. И чуть ли не молились на Трампа и так далее. Ну, так случилось, что господин Трамп, он из нашей с вами конфессии, ну, посмотрим, что человек будет делать, вот, поэтому мы понимаем, что принадлежность к конфессии еще не делает человека святым, принадлежность к святости Бога делает человека святым, и вы знаете, это событие произошло в начале января в Вашингтоне, в столице, там есть, как и у вас, метро, кто-то ездил у вас на метро, а кто-то на московском метро ездил, да? у нас очень красивое метро, вы знаете, да? я не успел еще поездить на ваше метро, вот, но я пока могу судить по московскому метро, и там у нас постоянно находятся некоторые люди, которые просят милостыню, которые играют на каких-то инструментах, там, на баяне, на гармошке, на скрипочке, еще на чем-то. В Нью-Йорке и Вашингтоне, где тоже очень большая сеть метро, редко можно было заметить таких уличных музыкантов, которые играют. Но вот так случилось, что в начале этого года, в январе, в одном из станций метро на выходе, как раз к Капитолию, на выходе к Сенату американскому там есть такое метро, как выходишь и я бывал там просто, да, и вдруг в Фое, вот эта станция метро. Появился музыкант, который взял скрипку и начал играть. Вокруг бегали люди, суетились. Это было раннее утро, каждый бежал, кто на работу, кто еще куда-то, по своим делам. Этот музыкант играл очень грамотно, очень красиво. Это была завораживающая музыка, удивительная музыка. И скрипка в его руках, она то пела, то плакала. Она то болью отзывалась, то радостью. И было видно, что музыкант хороший и он играет красивую музыку. Но люди бегают, каждый по своим делам, суета. Кто-то остановится, взглянет на секунду, бежит дальше. Кто-то остановится и что-то положит в его э, э, специальный такой пакет. Что-то бросит, какую-то монетку. Вы знаете, кто-то даже не остановится и не взглянет. Поверьте, это самое такое важное место в столице этой страны где живут и трудятся высокоинтеллектуальные люди, люди, которые себя считают принадлежными к культуре, они знают музыку, но они пробегали мимо этого музыканта. За час он собрал примерно около 40 долларов. Много это или мало? Ну, для нас это может быть много, для них это совсем мало. И он закончил игру, и ушел. В этот же день газеты написали, что на станции такой-то метро играл самый лучший скрипач мира Джошуа Белл, На самой дорогой скрипке, которая есть в мире, которую сделал Страдивари стоимостью 3,5 миллиона долларов. Этот музыкант играл самые сложные произведения, которые когда-либо были написаны для скрипки. Самые сложные к исполнению. Это был самый виртуозный музыкант, который есть в нашей современности. Который великолепно владел скрипкой. Самой дорогой скрипкой. Самые сложные произведения. Только шесть человек остановились из тысяч, которые бежали, чтобы послушать эту музыку. И он собрал гроши. За два дня до этого события он давал в Бостоне концерт. Самое дешевое место на галерке стоило 100 долларов. В первых рядах места стоили тысячи долларов, чтобы послушать этого великого музыканта. Почти 40 долларов он собрал, когда те же самые люди, которые, возможно, покупали билеты на дорогие билеты, чтобы слушать его. Они не ожидали, во-первых, увидеть его в метро. Они не ожидали, что лучший музыкант мира на самой лучшей скрипке мира будет играть в метро. Они не ожидают, что они будут слышать бесплатно самые лучшие произведения, которые когда-либо исполнялись на скрипке. Вы знаете, они просто бежали каждый по своим делам, потому что у них есть на все время. Время на концерт, время на работу, время на еду, время на сон, время на удовольствие, время на хобби, время на заботы, время на детей, время на жену, на мужа и так далее и тому подобное. Вы знаете, какой вывод можно сделать с этой историей? Очень простой. Мы тоже, как христиане, привыкли, что слово Божье может звучать только в определенном месте, которое называется дом молитвы или храм Божий, или церковь. Мы тоже думаем, что самые высокие откровения, самая высокая музыка Божьих откровений, оно звучит только в доме молитвы. Мы бегаем, суетимся, и пару часов, может быть, кто-то большее, В неделю посвящаем Богу, когда приходим в храм Божий, чтобы услышать Слово Божие. Мы даже себе не представляем, что Слово Божие, оно может звучать 24 часа в сутки, везде и всегда. Мы даже себе не представляем, что Бог настолько велик, могуществен. Он пребывает одновременно везде. Он наполняет Собою все. И музыка Его Слова, и музыка Его Божественного Откровения, оно звучит днем и ночью. Мы привыкли, что я могу получить только... Откровение, придя в дом молитвы. Мы часто... Знаете, есть гениальный 138-й Псалом Давида. Я очень люблю этот Псалом. Здесь написано очень сильно. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли я? Ты окружаешь меня. И все пути мои «Известно тебе, еще нет слов на языке моем, ты знаешь, и все досконально, совершенно, сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою, куда уйду от духа твоего, возьму ли крылья зари принесусь на край моря, ты там, сойду ли в преисподнюю, ты там, на запад, на восток, ты там, ты окружаешь меня, ты вне меня и внутри меня». Вы знаете, я очень хочу, чтобы каждый из нас не был христианином воскресения, не был христианином храма, не был христианином даже самой хорошей церкви, чтобы каждый из нас понимал, да, мы собираемся вместе, чтобы поклониться Господу, написано в Священном Писании, не оставляйте собраний ваших, но христианин, истинный христианин, тот, который 24 часа слышит. Вы знаете, Бог играет на более дорогих инструментах, чем скрипка страдевария. Его божественное откровение, оно входит в наш дух, входит в нашу душу. Бывает, что мы просто не слышим суета, заботы, беготня, обыденность. Очень многое, что нас отвлекает от Бога, но Бог хочет, чтобы мы в каждом, вот как 138-й псалом Давида, чтобы в каждом дне, в каждую минуту, в каждое мгновение, в каждом деле, чтобы мы не делали, мы увидели присутствие Бога. И вот тогда, Послушайте, ты будешь не просто идти в храм Божий, там, чтобы собраться вместе с народом Божьим, ты будешь лететь, бежать. Тебе захочется его слышать не только, где ты его слушаешь, дома, на кухне, в любом месте, на работе, Ты захочешь вместе со всем народом поделиться, что ты услышал, что ты пережил, что ты испытал, как Бог говорил с тобой, как Он вел тебя, как Он испытывал тебя, как Он вдохновлял тебя, исцелял и утешал. Вот тогда собрание святых наполняется присутствием Божьим. Я очень хочу, чтобы мы слушали эту божественную музыку каждый день. Вы знаете, мы на самом деле люди, которые привыкаем, у нас все разделено. Вот это там, вот это там, вот это там. А Бог, Он везде. Это единственное, что везде одновременно присутствует. Единственная сущность – это Бог. Это Отец, Сын и Дух Святой, который присутствует в каждом жаждущем человеке. В Священном Писании написано, что мы храм Божий. Там сказано даже более еще конкретно. Наши тела являются храмом, потому что в них живет Дух Святой. Вы знаете, очень хочу, чтобы голос Бога мы различали среди иных голосов, чтобы мы слышали его, чтобы мы реагировали на него, чтобы мы служили ему. Наши тела – храм. Скажи соседу, твое тело – храм. Как все это просто, да? Правда, братья и сестры? И давайте подумаем, как мы этот храм, как мы ухаживаем за храмом. Это тоже очень хорошо, правда? Как мы заботимся. Я сейчас не имею виду мейкап, прически помада, что там еще, хорошие духи, одеколон, туалетная вода, что там еще, да, это мы делаем с огромной любовью, мы марафет наводим себе, но как насчет марафета Божьего храма, как насчет души, как насчет чистоты духа, чистоты желаний, страсти нашей, чистоты наших побуждений, вот как насчет этого, да, вот это, наверное, важно, нет, конечно, естественно, нормально, когда мы Делаем какой то хорошую картинку, внешний вид, чтобы понравиться, чтобы выйти на, на люди в хорошем, так сказать, образе. Вот это все здорово, но это внешние вещи, но самое главное – Нет, вот об этом нужно заботиться, я сразу скажу, чтобы не было так, что после этой проповеди скажут, все, внешний вид это вообще ничто, вот, только внутренний человек, одеваю сапоги керзовые, одеваю валенки, одеваю тулупы, не буду мыться месяцами, смирю свою плоть, послушайте, плоть твоя это храм Божий, поэтому он должен быть и внешне красив, и внутри красив. Но Иногда мы заботимся только о внешней красоте, но Бог хочет, чтобы мы заботились еще о внутренней красоте, потому что от Духа Его мы никуда не можем спрятаться. Слава нашему Господу! Вы знаете, я очень люблю одного великого нашего поэта, он, ну, условно, русский, хотя большего поэта на Руси не было. Вообще он Эфиоп, сын великого Ганнибала, или внук ганнибала по другому скажу вы знаете александр сергеевич пушкин кто любит пушкина вас в сибири любит пушкина вот. хороший поэт правда да мне нравится поэт мне нравится великий пушкин он друг был владимира ивановича даля который был протестант по веру вероисповеданию кто знает что описал четырехтомник великого живого разговорного русского языка такого могучего живого языка Владимир Иванович Даль, который был протестантом по своей вере. И вообще у нас в России было огромное количество протестантов, эта история замалчивает. Ну, например, Фаберже, я уж там не говорю про нобелей наших русских, которые открыли всю нашу нефтянку. Это все были, между прочим, протестанты. Да? Вот. Вы знаете, друзья мои, вот это вот Владимир Иванович Даль оказал очень большое влияние на творчество Пушкина. Они дружили, они современники, они очень дружили. И вот этот вот великий слог поэта, он, конечно, продиктован глубоким знанием нашего великого и могучего языка. Слава Богу за это. И вы знаете, у него есть одно стихотворение. Не, у него много стихотворений. Я не знал, вот сейчас мне ваш дорогой пастор сказал, что у вас есть... Очень хорошая там система обучения, детей, все такое прочее, преподаватели, педагоги. Я себя знал, я бы вам тут зачитал кое-что еще из Пушкина, то, что наши дети в Москве писали, э, в смысле, как они понимают стихи. Это у нас был в четвертом классе эксперимент в одной из лучших московских школ. Помните, да, Свердяне Пушкина? Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Кто помнит? Кто понимает, о чем это стихотворение? Поднимите, кто понимает, о чем стихотворение? Понятно. Так вот, выучить его легко. Я его в четвертом классе спокойно выучил и помню до сих пор. Вы знаете, но понять... Вот ученикам задали вопрос, как вы понимаете, что такое бразды пушистые взрывая... Летит кибитка, они пишут, ну, кибитка — это летательный аппарат, который кидает гранаты, взрывает некие бразды, которые помесь дрозда с бобром, вот. И, в общем, знаете, когда я почитал вот то, что они написали, мне просто выслали знакомые педагоги, мне стало плохо. Я, я, я вдруг подумал, Вы знаете, я уже там говорю про МЩК, про тулуп, написали тройной тулуп, который делает фигуру, понимаете, да, вот. Это московские дети. Я не думаю, что сибирские дети напишут что-то более лучше. Я даже кубик, они там путали с кубиком Рубика. Ну, понимаете, да? Вот, там, то есть он с какой-то лопатой сидит, ямщик там в каком-то... Понимаете? И он бросает гранат, постоянно все вокруг взрывается. Бразды пушистые взрывая, писал Пушкин. Вот. он же писал что снег взрывается только да, летит кибитка вот. а дети уже современные они подумали что они гранаты кидают там все взрывается вы знаете я, я вдруг подумал что ведь синодальный перевод библии который мы с вами читаем который я так любим он написан языком пушкина и если наши дети вот, вот, понимаете они уже не понимают этот язык про эту кибитку бразды и так далее Ушак, кушак и так далее. Я уже не говорю о том, что у нас э, э, здесь есть люди, которые, ну, скажем так, у нас как в России пословица, любого русского поскреби, татарина отскребеж. Кому нравится эта пословица? Вы знаете, вот понять русский язык, это наша культура, мы о нем говорим, думаем. мы, Но я-то понимаю прекрасно, что Почему нужна церковь? Почему нужны проповеди? Почему нужно учение? Почему нужно вникать в Писание, заниматься этим постоянно? Потому что мы часто не понимаем даже того языка, которым написаны тексты Евангелия, которым написаны тексты Библии. Нам нужен как бы уже переводчик. Я уж не говорю про церковно-славянский язык. Это древний болгарский, который вообще не понятен современному человеку, да не только современному, и даже выцерквленному человеку не все понятно, что там написано. Поэтому я очень благодарен Господу за то, что в Евангелии от Анна, в 14 главе, в 16 главе написано о том, что когда Дух Святой придет, когда Дух Святой придет, он напомнит нам все слова, которые говорил Иисус Христос, и поверьте, напомнит нам на нашем родном языке, потому что тот, кто разделил языки и разделил нации, он может их и собрать, Я очень благодарен Богу, что есть Дух Святой, который в каждом из нас, и Он напоминает нам все слова, которые говорил Иисус Христос. И я очень благодарен Богу, что есть современные сегодня переводы, которые объясняют нам сущность Слова Божьего. Потому что если я что-то не понимаю, либо я должен молиться, что Бог открыл, либо искать понятные переводы, чтобы понять, что там на самом деле написано. Вы знаете, я очень благодарен Богу. Знаете, однажды Александр Сергеевич Пушкин написал известнейшее стихотворение, оно называется «Пророк». Мне очень нравится оно, я не знаю, кому оно еще нравится. Это был 1826 год. Я сегодня как на экзаменах здесь у вас. А в 1925 году была так называемая революция. Вообще в России слово «революция» оно прямо как приклеилось к нам. Помните, декабристы вышли на Сенную площадь, кто помнит? Педагоги есть в этом зале, историки, кто помнит, что было в 1825-м, не помните. Но вы должны помнить, потому что и же всех сослали в Сибирь. Некоторых казнили, остальных в Сибирь. Правда, чуть-чуть дальше, в Иркутск, в Забайкале, но они ехали все через Новосибирск. Поэтому ваши предки должны их помнить, этих декабристов, то, что было на Синой площади. У нас же всегда либо революция, либо страну трясет, либо ГКЧП, либо пучит. Ну, понимаете, да? То есть у нас же вот... Ну, мы же не можем! Нам же драйв нужен! Нам нужен драйв такой, чтобы вот все менялось. Вы знаете, я люблю не революцию, я люблю реформацию. Я верю, что наша страна пройдет через реформацию. Я верю, что у нас будет мощнейшая реформация духа, души, тела. Я верю в это. И вот, знаете, в 25 году, когда совершилась вот Попытка Пуча, декабристы. Мы знаем, что с ними поступили жестко и так далее. Помните знаменитые жены декабристов, которые ехали за ними в Сибирь? Хорошие жены были, правда? У нас сейчас чуть проблема с женой или с мужем, развожусь и все. Там в Сибирь ехали. И их мужья были закованы в оковы. Они работали на рудниках. Но к ним ехали. Какая верность была. Вы знаете, драгоценная И вот... В 1926 году Пушкин, понимает, что он тоже являлся частью этого заговора, он понимал, что, возможно, он сейчас будет репрессирован, он начинает искать Бога. Вы знаете, очень важно иногда, вот бывают моменты критические, и ты начинаешь искать Бога. Вот когда ищет Бога художник, он рисует или пишет удивительные картины. Когда ищет Бога поэт, или писатели такие как Толстой, например, Достоевский и так далее, они пишут удивительные произведения, да? Это «Поиск Бога». И когда Пушкин искал Богу, написал стихотворение, которое мне очень нравится, я очень хочу, чтобы мы ну, пропитались этим духом этого стихотворения, потому что оно очень духовное. Оно начинается со слов «духовную жажду томим». Понятно, да, все три слова? «Духовную жажду томим». Кто поднимите руку, кто нищий духом здесь. Духовной жажду Томим – это нищета духа. Это жажда духа. И он пишет, что когда он разочаровался в политике, разочаровался в системе государственной власти, когда он во всем разочаровался, он жаждал духа. Духовной жаждаю Томим. «В пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». Из шестой главы пророка Исаи, помните, шестикрылый Серафим, которые летали вокруг престола Божьего и и восклицали «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» И вся земля полна славы. Пушкин прочитал это, это, эту главу, и он был в восторге от видения Божьей славы. «Перстами легкими, как сон моих, зениц коснулся он, отверзлись вещи и зеницы». Как у испуганной орлицы моих ушей коснулся он. И наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание И горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, И дольние лозы прозябания он уста моим приник, И вырвал грешный мой язык. Кто помнит это створение, да? Мы не на экзаменах, мы на проповеди. Один из апостолов пишет, что самое большое зло, которое есть у человека, это его уста. Это его язык. Он наполнен яда. И им благословляем, и им проклинаем. И поэт почувствовал, что он должен избавиться от вот этой зависимости. Зависимости бывают разные, не только от наркотиков, не только от пьянства, не только и игромании, что-то еще. Очень много зависимости. Он чувствовал, что язык его... Это была зависимость к другой, не Божьей жизни, не к святости. Здесь написано, он вырвал грешный мой язык и прознословный, и лукавый, и жало мудрой змеи в уста замерзшие мои вложил десницу и кровавый, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, помните, как уголь жертвенника Божьего коснулся уст Исаи, и уголь... Пылающий огнем во грудь отверстие водвинул, как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк! Вот я очень хочу, чтобы каждый принял сегодня это божественное слово. Он очищает нас. Он освобождает, он нам дает горячесть нашего сердца, огонь нашего сердца, жажду, дерзновение, ревность о Боге. И здесь написано «Восстань, пророк, и вишь, то есть вить, и внемли, то есть слушай, исполнись волю моей, Бог говорит, и обходя моря и горы, глаголом жги сердца людей». Глаголом, то есть словом, глагол это слово, глаголить это говорить, глаголом жги сердца людей. Вы знаете, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, нам дана мощная, благословенная сила Божья, его власть. У нас есть слово, у нас есть слово откровения, он говорит, глаголом жги сердца людей, я верю, что Господь нас избавил от пустословия, от пустозвонства, от пустых речей, и Господь нам дал, здесь как написано, лукавость языка убрал, э, то, что здесь сказано, празнословие языка убрал, и дал нам настоящее слово, слово истины, я верю в это, вы знаете, у меня в детстве был такой один случай, очень интересный, Поднимите руку, кто уже смирился окончательно с волей Божией. Вот окончательно смирился с волей Божией. Вот ничего, кроме воли Божией, видеть не хочу, знать не хочу. Да. Вот, а кто вообще уже смирился? Ну, в хорошем смысле слова, не в смысле сдался. Здесь поэт не сдался, он наоборот. Исполнился божественное откровение, божественной силы, божественной власти. Он просто удалил из своих уст, из своего сердца, из своего языка все, что было пустословно, лживо. Он не сдался, он стал настоящим великим поэтом. Послушайте, у него огонь, откровение Божьего. Он писал великолепные вещи. Я очень хочу, чтобы. Вы знаете, что такое смирение? Вот у меня был случай такой в жизни. Мне было, может быть, лет, там, не знаю, 12, 13, 14, я уже вот могу тут год перепутать, ехали очень много узников из Севера, Сибири, которые в советские времена были в ГУЛАГе, узники за Христа, за Господа, они проезжали через Москву, всегда у нас дома останавливались, и мы всегда с таким наслаждением их слушали, и каждый из них рассказывал, как там за 10 лет мест лишения свободы, за 20 лет уз за Христа, они получали удивительные откровения. Один из них, которого я очень любил, его звали Павел Степанович, он а, м, знал практически в Англии наизусть. Это удивительный был человек, это человек, который ты мог слушать часами никогда бы не устал его слушать потому что он открывал Слово Божие только потому, чтобы люди не подумали, что он какой-то гордый, что он знает все наизусть. Он просто показывал людям, что читайте Слово Божие. И вы знаете, он однажды к нам приехал, он возвращался с очередного заключения. Он приехал к нам, остановился у нас дома на несколько дней, он собрал нас, некоторых молодых людей, которым там, не знаю, 12, 13, 14, 15, 16 у нас собрал и задал нам один вопрос. Скажите, пожалуйста, молодые люди, Вы достаточно смиренны пред Господом? Мы сказали да. Вы знаете, в таком возрасте, когда юношеский максимализм, кто помнит себя в 14 лет? потому что все неправы, вокруг все неправы, предки неправы, вообще все неправы, все не так. Я максималист, я вообще буду жить не так, как жили мои родители. Ну и в таком духе все. Кто помнит, да? Самый такой возраст, да, такой бунтарский, такой возраст, когда я все не воспринимаю, когда я хочу сам все попробовать. Такой возраст взросления, когда я становлюсь уже потихонечку мужчины, там, или или там женщины и так далее, да? такой возраст очень интересный. И ты вот все сам должен попробовать, да. Ты не веришь никому вот э, умный в гору пойдет умный гору не обойдет я учусь на своем опыте мне чужой опыт не нужен да хотя по словицу, умный в гору не пойдет умный в гору обойдет то помни да вот. то есть а я все хочу и он говорит ну как у вас со смирением мы говорим нормально а мы сидим вот он сидит там на стуле мы тоже сидим у нас в большой комнате на стульях он говорит ну хорошо хорошо хочу посмотреть как вы умеете смиряться а можете, вот вы сидите, хорошо, говорит, а можете сесть ниже? Мы говорим, да, конечно, пал спан, в чем проблема-то? Мы садимся так на корточке. Он говорит, неплохо, это уже хорошо. А еще ниже? Мы говорим, в смысле? Ну, ниже можете сесть? Я хочу посмотреть ваше смирение. Как вы смиряетесь-то? Мы говорим, ну, хорошо, пал Спанович. Мы садимся, естественно, на пятую точку все. Сидим, а дело происходит на пятом этаже. Он говорит, а еще ниже? Мы говорим, извините, Павел Испанович, пол мешает. Да, а вот некоторым не мешал потолок, они его разобрали и спустили больного. Вам что-то всегда мешает. вам. Вот. То есть ниже уже нельзя. Мы говорим, нет, ну, надо, может, конечно, выйти, спуститься на первый этаж, там сесть. Он говорит, ну, хорошо, вот знаете, смирение – это тогда, когда уже ниже невозможно. И вообще, говорит, в русском языке есть два разных слова «смиренный» и «смиренный». Брату Артуру, Еворгу, особенно хочу, у вас все-таки больше родной армянский язык, да? Две точечки над буковкой «Е» играют фантастическую роль. Всего две точечки. Потому что человек «смиренный» и «смиренный» — это два разных человека. Смиренный – это того, кого смирили. Коня смиряют, обуздают, его объезжают, на него узду накладывают, уздечки им управляют. То, что он буйный, он не смиренный, он смиренный. Его сделали смиренным через усилие, его заставили смириться. А человек смиренный – это человек, это Христос, он был смирен до смерти и смерти крестной. Его никто не смирял. Он сам пошел добровольно на крест. Он умер за нас, когда мы были грешниками. Его не надо было смирять, его не надо было обуздать. Послушайте, его природа — это было смирение. Я очень хочу, чтобы у каждого из нас природа была Христа. А природа Христа — это смирение. И ты говоришь, Господи, я еще... Ну, уже вот, вот, вот уже некуда дальше. Вот это уже начало только смирения. Ты говоришь, уже дальше некуда смиряться. Вот это только начало смирения. Все остальное это смиряли твою природу, мою природу. Обуздали меня, когда я говорю, ну ладно, я покорюсь, ну ладно, я покорюсь, ну ладно, я покорюсь. Только один из нас, один мальчик, вот нашей всей там теплой компании из 15 подростков, только один сразу сел на пол. А А мы вот такими вот промежутками. И паспорт говорит, вот он, похоже, смиренный. А вы смиренные. Я вас заставлял. Все ниже и ниже и ниже. С Богом, говорит, так не надо. Вы знаете, я очень хочу, чтобы мы понимали язык Священного Писания. Он на самом деле настолько удивительный, уникальный язык Священного Писания. И когда его слушаешь, вы знаете, мне очень нравится одно место Слово Божие. Ну, вообще, мне нравится все. Но вы знаете, вот есть э, в книге... Кто помнит, с чего начинается первая книга «Царств», первая книга «Царств», да, вот. она начинается очень уникально, удивительно, позвольте мне э, сейчас напомнить события первой книги «Царств», вот как начинается, был один человек, у него было две жены, поднимите руку, у кого одна жена? Знаете, у меня есть такая проповедь, но я не буду вам ее проповедовать сегодня. О двух женах и двух наложниц Иакова. Я доказываю в этой проповеди, что в каждой современной женщине есть и Лия, и Рахиль, и еще две служанки в передачу. Кто понимает, о чем я говорю? Сестры вы меня понимаете, да? То ведешь себя как Илия, то как Рахиль, то за яблоки готова продать на ночь и так далее, да? Вот, то отдаешь служанкам, вот. но это не тема сегодняшнего моего служения. Как-нибудь у вас будет семейная конференция, если паста пригласит, я объясню, что это значит. Я думаю, многие притрезвеют сразу прям. Вот. А многие мужья начнут правильно понимать своих жен, потому что тот, кто понял характер женщины, он понял Бога. Ну, между нами, говоря, женщина является венцом творения. Кто помнит? Чуть-чуть более чувствительна, чем мужчина. Чуть-чуть более выживающая, чем мужчина. Потому да? что все-таки из мужчины было взято. Помните, да? То есть мужчина венец, а это вообще двойной венец. Слава Богу. Слава Богу за наших драгоценных. И вот одно было Анна, другое звали Финана. Две жены. И одна жена была очень плодовита, она каждый год рожала ему детей. На Востоке вообще это было всегда ну, особое благословение, когда женщина способна была рожать. И вы знаете, она ему постоянно рожала, 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 он довольный такой. А вот Анна, она не рожала детей, она была бесплодна. Вообще все великие помазанники Божьи, которые были в истории Библии, они родились от тех женщин, которые долгое время были бесплодны. Берите Сару, берите Анну, берите Елизавету, я могу назвать массу женщин, которые не рожали, которые почему-то у них чрево было закрыто, они не способны были рожать. Послушайте, и знаете, я знаю почему. Потому что то, что они должны произвести на этот свет, будет таким великим, таким благословенным. И чтобы они потом смирились пред Господом, эти женщины, они должны были пройти путь уничижения, путь глубокого смирения. Потому что Вы знаете, да хвалится брат униженный высотою своей. Помните, когда я смирен пред Господом, когда я смирен пред Господом, то тогда начинаются удивительные действия Божьи. Если ты имеешь величайшее предназначение от Господа, тебе и мне предстоит пройти путь через страдания, искушения. Знаете, Павел пишет, когда я немощен, тогда я силен. Он прекратил надеяться на плоть. Он сказал, надеющиеся на плоть погибнут, надеющиеся на Господа победят. Это очень важное утверждение. Не надейся на собственную плоть, надейся на Господа. И сила Божья, которая в нас, это не означает наша естественная сила, это означает сверхъестественная, божественная власть, которая есть в нас. И знаете, и он, ее муж, Елкан, он пытался как-то вот Анну успокоить и говорил... Послушай, Анна, я тебе даю лучшую еду, лучшие кусочки мяса. Ты у меня самый прекрасный, хоть ты и бесплодный, конечно, это позор для нас, но тем не менее, я тебя очень люблю. Ну послушай, послушай, но посмотри на меня, какой я муж. Я же лучший, чем 10 твоих сыновей бы, если бы тебя родил. Она еще хуже заплакала. То есть она, конечно, могла сказать, ты безумец, но не стала повторять подвиг жены Иова. Помните, похули Богу и умри. Вы знаете, друзья мои, когда ты начинаешь... Вот, моя жена иногда, иногда плакала. Если, не дай Бог, я ее спрашиваю, почему плачешь? Это я сейчас уже не спрашиваю. Это бессмысленно просто. Потому что если я спрашиваю, почему плачешь, она будет плакать сильнее. Если я скажу, слушай, ну я же лучший. Она вообще заградает. С ней будет просто истерика. Я просто сказал, все, я вот поплачу, и слава тебе, Господи. Вот <смех> как успокоиться, <смех> потому что понять, откуда эти эмоции, и что за этим стоит, может только Господь Бог. И мне бесполезно. И знаете, они каждый год ходили в селом. Они, там стоял ковчег завета. Там был один священник, странный Илья. Очень такой священник, у которого дети были вообще не очень хорошие, грешники. Кто помнит да, эту историю? Да? И они приходили туда, и она там плакала, молилась. Она, она, поняла, она поняла, что с мужем вопрос не решишь, с ним кашу не сваришь. И все, что все ее аргументы, ее слезы на него никак не действуют. Вернее, как действуют, но он говорит, я лучший. Прекрати, зачем тебе дети? Я лучший, посмотри на меня. А написано, соперница каждый день над ней издевалась. О, ты неплодная, ты позорная женщина. Она издевалась над ней каждый день. И она чем больше издевалась, чем больше слушала этого мужа, тем больше плакала. Слава Богу, правда? Давид пишет, испытай меня, Боже, И зри не на опасном ли я пути. И направь меня на путь вечный. Вы знаете, вот это очень важно. Иаков начинает свое послание Иакова. Радуйтесь. 12 рассеянным племенам Израиля радуйтесь, радуйтесь, когда вы что, кто помнит? Впадаете в различные рода, испытания, искушения, радуйтесь. На самом деле, радуйтесь, 12 племен Израиля, вы все рассеяны, но вы радуйтесь. Есть какие-то вещи, которые может... Вы знаете, я не верю, что в жизни христианина что-то может быть без воли Божьей. Если Бог допустил определенные вещи... Вы знаете, Он может и изменить их. Если Он допустил, то Он допустил с определенной целью. У Него всегда есть цель. Бог ничего не делает бесцельно. У Него все есть конкретные вещи, что Он хочет поменять в тебе, во мне, в моем внутреннем человеке. И вот она пришла в село, она плачет, рыдает. Смотрит на нее священник Или и говорит ей, знаете, она плакала про себя, у нее уже не было сил громко плакать. Она уже выплакала за годы своего бесславия, бесчестия. Она выплакала всю свою боль. Она уже не могла, уже все, уже вот это был предел всего. Ее не понимал муж, ее не понимала соперница, ее не понимали родные, близкие. И она ожидала, что придет в Храм Божий, придет там, где Ковчег Завета, и там ее услышат. Ну, хотя бы священник подойдет и поддержит ее. Он посмотрел на нее, видимо, вспоминая, как его сыновья иногда пьянствуют, посмотрел на эту женщину, которая плакала. И написано, она долго молилась пред Господом, 12 стих 1 главы. Илья смотрел на уста ее, и как Анна говорила, в сердце своем уста ее только двигались, и не было слышно голосу ее, то или счел ее пьяной когда ты проходишь путь смирения, должен пройти его до конца. И то, что ты не ожидаешь, что в церкви или в месте присутствия Божия священник тебя оскорбит, но это будет венец твоего смирения. Мы на самом деле не допускаем, мы говорим, а я не хочу в эту церковь входить. там меня не так встретили, там меня не так проводили, не там посадили, там на меня как-то косо посмотрели. Этот священник косо смотрит на ее уста. Ее уста еле шевелились. Она выплакала все от своей боли. Она пришла в последнее место, где думала получить утешение, получить освобождение, получить понимание и поддержку. Для приходим в Дом Божий? Чтобы здесь получить утешение, поддержку, исцеление, ободрение, чтобы выйти с этого места наполненной силы и дальше жить, и дальше служить, и дальше, чтобы перед тобой открылись твои духовные глаза. И виж, помните, да, и смотри, и когда я выхожу на улицу, я вижу не только красивую природу, леса, моря и прочее, вот землю, я вижу Бога во всем этом. Христианин должен открыть свои глаза, открыть свой слух. Он должен увидеть во всем творении Бога. И все, что сделали руки человеческие во славу, это тоже присутствие Бога, его разум. Послушайте, я очень хочу, чтобы вы понимали, она пришла туда, где думала получить утешение. И вдруг ей говорит. И сказал ей или. «Да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего!» Вот такое услышать, кто такое в церкви слышал? Ты пришла, ты плачешь. Вся твоя жизнь, она ушла уже. И тебе уже не 18, и не 25, и не 30, и уже даже не 40. Или как Саре тебе уже восемьдесят 89. Или как Елизавета, которая уже была бесплодна и уже состарилась, и у нее уже ничто не предвещало, что она когда-то родит Иоанна Крестителя, который будет притечи нашего Господа Иисуса Христа. Но она была смирена настолько, когда священник ее оскорбляет и говорит, ты пьяная женщина, что ты здесь делаешь в этом Божьем месте, как ты смогла... Как ты набралась наглости и смелости прийти пред присутствии Божие, и ты напилась вина сегодня. И она говорит, нет, господин мой, какое смирение. Она, конечно, могла ему все сказать. Вы знаете, когда у тебя накопилось, и когда вот эту последнюю капельку в твою чашу ненависти кто-то закапал, и тебя как прорвало, как недавно плотину в Калифорнии. Кто видел, там сметали города, там села и так далее. И тебя как прорвало, и понесся поток твой. И ты уже не владеешь ни своим духом, ни своим телом, ни своей душой, ни своими устами. Кто знает, о чем сейчас я говорю? Кто это испытывал, такое состояние, когда тебя понесло, понесло, понесло. И по ямам, по кочкам, а наши дороги, ямы и кочки, все нормально. И они тебя даже не остановили. Ты просто как по идеальной дороги пронесся и сказал все, что хотел сказать, выплеснул свою душу, но от этого стало еще больней. Нет, господин мой, слушай, ты же знаешь его детей, ты же знаешь, что это никудышний священник, ты же знаешь, что Бог его уже приговорил, что очень скоро он погибнет и дети его погибнут. Ты перед кем где женщина, заискиваешь? Ты перед кем смиряешься? Пред Богом. Пред Богом. Нет, Господин мой. И дальше она говорит, очень важно, я жена, скорбящая духом. Вина секира я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали моей и скорби моей я говорила доселе. Я жена, скорбящая духом». С этого начинал свой створение пророк Пушкин. Духовные жаждаю томим в пустыне, она прошла через эту пустыню. Он говорит, я влачился. Она прошла. Ее никто не понимал, никто не разумел. Но, послушайте, Бог готовил этот драгоценный сосуд для того, чтобы был рожден самый великий, самый великий Божий помазник, который назначит два царя Израиля. Послушайте, смиренный человек пред Господом, потому что подобное рождается от подобного, святое рождается от святого. Послушайте, смиренное рождается от смиренного. Я очень хочу, чтобы мы понимали, мы рождены от нашего Господа. Евангелие, это первая 1 глава, написано «Не от хотения от плоти, не от хотения мужа, но от духа родились». Я хочу, понимать, чтобы мы понимали, от кого мы родились, какова природа Христа, какова наша природа. И когда наша природа человеческая – Соединяется с его природой. Послушайте, так написано в Писании, тот, кто вас, он сильнее того, кто в этом мире. И тебя невозможно вывести из тебя. Ничто не может сокрушить твой дух, твою уверенность, твое смирение, твое сокрушение пред Господом. Я жена, скорбящая духом. Как этого часто не хватает в современных церквях? Вы знаете, никто не отменяет твоего видения. Никто не отменяет твоей ревности. Никто не отменяет твоего помазания, твоих даров, твоих талантов. Но помни, когда ты делаешь дело и вообще живешь на этой земле, ты человек смиренный. Иисус Христос, о нем написано, он кроток был и смирен сердцем. Кроток и смирен сердцем. И он исполнил волю Божию. Впрочем, Господи, не как я хочу, но как хочешь ты. Вот это удивительное смирение. Вы знаете, я хочу, чтобы... Господь еще что-то сказал нам очень важное. Вы знаете, и, под... и тогда священник меняет свое отношение к ней. И отвечал ей Или и сказал, иди с миром. Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. И она говорит, да найдет милость в очах твоих, раба твоя. И пошла она в свой путь. И она зачала. И она дала обед Господу. Первенец, который родится у меня. Она уже вышла из этого места, она вышла из дома Божьего. Она, была, она уже знала, несмотря на ее возраст, несмотря на то, что, ее было, что она не была неспособна, она была бесплодна. Она понимала, что бы поставлена последняя точка в ее глубоком смирении. Уже ниже невозможно смириться, уже, уже ниже невозможно было. Все, Бог ее услышал, ее душа была смиренна, ее дух был смирен. И она приходит домой и говорит, Елкана, муж мой, хоть и последние годы говорил мне всякие глупости, ты не понимал меня, но теперь у нас будет сын, и три года он будет со мной и с тобой, а через три года я отдаю его в дом Божий. Это будет великий Божий человек, я отдаю его. Послушай, если бы она не смирялась, если бы она не прошла этот путь, она бы никогда не отдала. Никогда бы, потому что мамочки, они такие собственники, мое не дам. Мне приходилось даже некоторых мамочек с ними так беседовать, когда они не разрешали своим детям жениться. Пока ты меня не досмотришь, не женишься, все. А если разрешали жениться, они потом такое устраивали, что лучше бы не женились их дети. Вы знаете, драгоценное, я могу сказать только одно. Смирение. Смирение. Принятие воли Божьей. Способность послушаться Господа. И она рождает Самуила. О, друзья мои, кто хочет, чтобы у тебя был Самуил? Я сейчас не говорю только к женщинам, вообще говорю, как плод нашего духа, как плод нашего смирения. Я говорю мужчинам и женщинам, потому что во всем Ветхом Завете написано, что Авраам родил, Исаак родил, Яков родил. Там ничего не сказано ни про Сару, ни про всех остальных. Читаешь биографию Христа, вот мужики рожают, и все. И там четыре женщины в биографии Христа. Кто знает этих четырех женщин? И все блудницы. Боже мой! Женщина, я не обвиняю тебя. Где твои обвинители? Иди и впредь не греши. Значит, что-то есть. Я когда начинаю понимать Бога, начинаю смиряться перед Ним, я начинаю понимать, что Он начинает говорить что-то в мой дух, что-то особое сокровенное. Он хочет, чтобы каждый из нас, и знаете, у этого, у этого человека по имени Самуил будет великая судьба. Господь ему готовит великую судьбу, он станет одним из дерзновенных судей Израиля, но пройдет некоторое время, и его дети будут точно так же беззаконно непослушны, потому что время, послушайте, что-то, приходят новые времена, Бог делает какие-то новые времена, послушайте, Бог всегда жаждет людей, времена судей заканчиваются, и именно Самуилу придется избирать первого царя Израиля. Вы знаете, но ну насколько он был смирен. Послушайте, и когда к нему пришли старейшины, говорит, твои дети неугодны нам, потому что они беззаконны, потому что они делают грех. Послушай, избери нам царя, как у прочих народов. И мы видим, как сердце Самуила, который жил в храме Божьем, помните, как его позвал Господь, когда он еще был подросток. Самуил Самуил, и он смиренно бежал к священнику Ильи и говорит: Ты меня зовешь, Он говорит, я не зову тебя. И опять бежит, ты зовешь меня, я не зову тебя. И дай ему священник, говорит, тебя Бог зовет. Ты удивительным образом рожден. Ты удивительным образом воспитан. Тебя Бог теперь зовет. Теперь ты уже не нуждаешься во мне. И когда позовет тебя зовущий, скажи, вот я, Господи, слушает тебя, раб твой. Вы знаете, вот эти времена очень важные для Господа. И когда его служение подходит, казалось бы, к завершению. Когда народ потребовал уже избрание службы, Царя вместо судьи Самуила, когда его дети не подойдут, и он приходит к Богу и говорит, Бог, они меня отвергли. Я столько сделал для этого народа, и они меня отвергли. Знаете, что Бог ему скажет? Самуил, сколько тебя можно учить? Ты куда поднял свой нос? Твоя гордыня. Опусти свою гордыню. Не тебя они отвергли, а они меня отвергли. Не путай меня с тобой. Вы знаете, вот сколько мы живем, столько мы учимся смиряться. Столько мы живем, столько мы учимся, чтобы наша гордыня не была настолько, чтобы не было видно Бога. Я очень хочу, чтобы мы не заграждали от людей Бога, Своими амбициями, своей гордынью, несмиренным сердцем. Бог хочет, чтобы мы видели Бога всегда во всем. И Он говорит, не тебя отвергли, меня дай им царя. Сделай то, что они тебя просят. И тогда Самуил смиряется. Мы помним, он избирает, Бог показывает ему первого царя Саула. Потом отвергает этого царя. Потом показывает второго царя Давида. Самый великий царь Израиля. Он был избран вот этим смиренным человеком. И потом он умирает, так и не дождавшись выцерквления Давида. И, казалось бы, он оставляет, уходит с этой земли, оставляет вот это царство такое разрозненное, оно такое бурлящее. Там беглый Давид со своими воинами, здесь Саул. И вот, знаете, как сердце человека, как сердце Самуила, Удивительного Божьего помазника, рожденного в глубоком смирении женщины, женщиной, которая скорбящая духом. Как оно могло перенести? И он умирает, не видев, как в будет Давида. Вы знаете, вот что происходит потом? Кто знает? Это очень самое трудное место Священного Писания. Потом, когда мы знаем, что уже от Саула отошел Дух Святой, мы знаем, что Давид бегает, он служит филистимлянам, Он фактически враг Израиля. И вдруг филистимляне пришли, окружили Израиль. И Саул понимает, что вот оно, пришло его время. Он уже не сможет победить. Его время закончилось. Я скажу откровенно. Великие цари, великие помазанники Божьи всегда чувствуют, когда их время приходит. И вот пришло его время. И он начинает искать, он начинает молиться, он начинает искать. Он начинает думать о сновидениях, о видениях, об откровениях. Он начинает искать пророков, которых он всех выгнал, всех уничтожил. И он приходит к колдуне, кто помнит. И говорит, это колдунья. Он переодевается в простого человека. Он приходит, чтобы его не узнали. Колдунье говорит, послушай, вот смотрите, плохой царь, от которого отошел Дух Святой, от которого Господь отбирает царство, но он запретил всех волшебников в Израиле. И он приходит к этой колдуне и говорит... «Я хочу тебя кое о чем попросить, и ты меня должна кое-что вызвать из мира смерти». Она говорит, «Не могу». «Саул нам запретил». «Саул стоит перед ней». «Он переодет в обычного человека, она его не узнает». «Я тебе заплачу. Вызови мне Самуила». Кто помнит эту историю? Очень трудная история. Богословы спорят об этом, что это было. Вы знаете, вот я всегда думал, что в Москве самые большие церкви – это вот евангельские церкви. У нас очень большие, многотысячные церкви, очень хорошие в Москве. Но однажды я, я каждый день езжу в метро. Я любитель метро. прям можно все планировать, быстро все добираешься. У нас очень хорошее метро. Я не знаю, какой у вас, но хорошее. И вы знаете, однажды я стоял, ожидал одного человека. На, есть такая у нас станция метро «Площадь революции». Кто-нибудь был в Москве на площади Революции, там много медных бронзовых изваяний, скульптур, там воины, солдаты, кресть, ну и так далее. Там кресть... кто, кто, кто видел это? И там есть один пограничник с собакой. Ну, медная собака, медный пограничник. И вот я стоял, я там с детства езжу в метро. Вот я стоял, и так, так стал, мы так договорились, что я прям стою недалеко от этого, от этого изваяния. И вдруг я стал наблюдать кто выходит из вагона метро, кто подходит, каждый второй подходил к носу этой собаки и прикасался. Я понимательно посмотрел на нос собаки, он был отшлифован. Их таких несколько собак на этой станции метро. Я специально обошел, посмотрел. Все носы отшлифованы. Думаю, боже мой. Я стал считать, сколько в течение... Я ждал почти час человека. Человек опоздал, бывает такое. Раз в жизни себе можно на час позволить опоздать. Тем более, это была моя жена. Ну, неважно. Она тоже человек, между прочим. И я стал считать. За час я насчитал, потом умножил на эти количество собак и всяких этих скульптур сколько людей в течение часа прикоснулись и приняли это помазание, и натерли это вот нос, там что еще другие части тел, я понял, что это самый большой алтарь поклонения в Москве. Ни одна церковь не может соперничать с этим алтарем. Ни одна. Я насчитал в течение часа тысячи людей. Тысячи, послушайте, это только один час. Если умножить на сколько работает метро, умножить на каждый день, умножить на месяцы, на годы. Это язычество в чистом виде, это суеверие мокровое, это колдовство и волшебство, потому что многие люди, знаете, я прям посмотрел, там даже образовалась около одного носа очередь. Они смиренно стояли и ждали, когда их подпустят к этой морде погладить ее. И когда они их погладили, они уходили довольные. Некоторые из них вот так перекрестились, довольны, уходили. Значит, как будто что-то отлегло. Как будто что-то вот такое хорошее пришло. Думаю, Бог, ты мой, какая у них вера в эту собаку. И я понял, что есть жажда. Есть потребность. И когда Саул потерялся, проков нет. Бог не говорит через сновидение. Он пришел к этой колдунье. Вот к этой морде пришел, понимаете? Он говорит, ответь мне. Она говорит, не могу, Саул всех запретил. Ответь мне, что мне делать. не Низведи мне Самуила. И она начинает не низводить Самуила. Он выходит из земли, кто помнит. И она пришла в ужас, потому что она знала, что во всем царстве только один человек может вызвать Самуила. И она перепугалась, она поняла, что перед ней царь. Опиши мне его. Он такой-такой, да, это Самуил. И да, Самуил говорит через эту колдунью, скажи Саулу, что от него отступил Бог, его царство отступило от него, приговор над ним совершен. Вы знаете, это единственный случай в Библии. Я сейчас не строю на этом никакой теологии, никакого богословия, Но, вы знаете, есть смиренные люди, а есть, как Саул, несмиренные люди. Есть люди, которые буйные. Есть люди, которые даже избраны Богом, даже поставлены Богом, но они не способны повиноваться Богу. Они ищут что-то свое. Есть люди, как Самуил, как Анна, как огромное количество, как Давид, который написал 50-й Псалом, «Пой весь Израиль, как согрешил Давид». По Израиль, как он согрешил. И по Израиль, как он встал от этого согрешения. Только Духа Святого не отними от меня. Все остальное можешь Бог забрать. Я очень хочу, чтобы у нас была ревность, жажда, смирение. Чтобы мы искали Господа. Тем более нам проще, чем ветхозаветным людям. Иисус Христос дал нам будущность и надежду. Он вложил, вложил в наш дух. Он вложил в наши бессмертные души свое слово, свое откровение. Но горит в нас. Когда ты просыпаешься утром, Он говорит с тобой. Вечером Он говорит с тобой. Днем ты ходишь, Он говорит с тобой. Ты пришел не только в храм Божий, Он говорит с тобой. Ты идешь по улице, ты слышишь эту божественную музыку, которая играет на самых лучших инструментах твоей души. Слушай Его, не пробегай мимо. Он может тебя остановить в любой момент. Он может показать тебе, что он от тебя хочет в любую секунду. Услышь Его, повинуйся Ему, влюбись в Него, служи Ему, и будь. Послушан ему и смирен перед ним. И вы знаете, он смиренных возносит высоко, но у них никогда не будет гордыни и превозношения. Пусть Господь вас обильно, обильно благословит. Аминь.